0: 大家好，嗨
1: ，大家好，欢迎
0: 收听最新一期的《氧气之道》道道，我是高老师，我是炸鸡老师。嗯，我们之前呢录过一个，不是录了一个系列啊，是我们在这个北漂十年，结果呢系列还没录完呢，我们已经北漂的第十一年了<笑><笑>对。然后呢，我们今天啊决定来录一期这个关于北京租房的事情。我记得之前看这个脱口秀里面就提到说，所有在北京的这个脱口秀的演员啊。都有一个，不应该是都有一堆关于北京租房的这个段子，就就说这个大家所有人来到北京，这个要面临的最大的问题就是关于租房的
1: 。而且小时候在家看电影啊，就真想看到说什么来北京啊，就在胡同里面住，对对。你要住在胡同里面，那外边上厕所，然后交不起房租就被房东把这个一股脑的东西全都扔到了外面。扔到了外面，对。所以我当时就想说，我来北京啊，是不是也应该住在胡同里呢？后来看这、哎、个。不是啊，不是，所有的北京人都住在胡
0: 同里。那炸鸡老师比我强一点啊！我在还没在北京租房的时候呢，就一直听说这个有无数胸怀理想的这个北漂青年在北京呀、啊，住的是地下室。地下室，哎、对对，这个、那会也经
1: 常听说
0: 。说说说什么在地下室穷啊，也晒不着太阳啊，每天只能吃泡面啊，等等等等，就极言这个北京租房之艰苦、之朴素、之可怕。我觉得这是。所有人的那个初印象啊，哎
1: 对，对我觉得电视剧、电影里面写这个吧，主要是他要为将来的成功铺上一条道路。嗯，就是刚来北京的时候住在地下室里边、嗯，后来就住上了楼房，再后来住上了别墅。对对、呃、对。呃，但是我们来北京这么多年呢，既没有住过地下室啊，也没有住过这个别墅、嗯、啊。咱们住过别墅，一、嗯、会儿我们讲我们住过的别墅啊。
0: 对对对。啊，所以呢，就是我觉得这个北京租房呢是一大块内容啊，我们要以北京租房为切入啊，给大家讲一讲我们这个。非常有趣的一些经历。
1: 对，那我们先说一下，我们虽然说自己是北漂十年啊，但是其实有四年是在上大学。对，一六年大学毕业之后呢，就已经开始了租房的经验。是。呃，到去年其实应该是二二年吧。对。整十年的时候呢，我们就买房了。嗯。啊、呃，所以说严格意义上来说，确实是北漂十年啊。现在已经不再租房了。
0: 对对对哎，是。呃，然后呢，我算了一下，我们在这个短暂的这几年租房经历过程当中呢，我们一共是租了五回房子，也差不多算下来，这个从一六年到差不多二二年，中间有些时间我们在读研嘛，所以说会住呃寝室里面，但是后来呢，我们是断断续续的租过几回房子。然后在租房之外啊，我觉得就是在真正你租房子住进去之外，我觉得最大的这个事情就是去看房。我觉得，相比于在租房过程当中遇到的奇葩经历，我觉得看房的这个奇葩经历其实是更多的。而且也是我，我当时第一次在北京看房的时候，感觉就是，呃，整个人啊被这个生活迎头暴击啊，就是去租房路上，坐在那个中介的小电驴上看一个房子对我捶拳，看一个房子对我捶拳，感觉特别的让人。心灰意冷
1: 。对，如果说啊，在一个人的天真和成熟之间有那么一道界限的话，就是在他在北京看房的那一瞬间。<笑>我记得我上大四的时候，那个时候我也实习了，也挣钱，我就挣了特别多钱。当时我就想说，嗯，我是不是也应该尝试一下小说里面写的这种都市丽人的生活？我搬出去住，我不住在学校里面，跟室友每天住一一个床位因为我们宿舍的床位是。上下床，而且没有桌，就是你只有一个床铺，你回宿舍只能躺着，就是这么一个、嗯、正儿
0: 八经的床铺。对对，宿舍环境。宿舍。对，
1: 当时我挣钱之后我就想说，现在我要出去租房啊，我我想租房。我当时就想说，我从小到大就有一个理想，是我一个人，我要过这个独立女性的生活，租一居室。对，我住当时叫那个叫 studio 啊，哎、我租一个租一个 studio， 自己做饭啊，自己过上这个理想中的生活。当时我实习的地方呢，也有一些人是租房的，他们就问我说：“我想租什么房？”嗯、我就说：“啊，我想租一个 studio。”然后他们就说、啊：“那你预算是多少？”我说：“预算在我工资 cover 的这个范围以内吧。嗯”啊，他们就说：“那这样的话只能做到老破小。嗯”当时我觉得我这个工资还是很高的。其实我说我工资 cover 以内呢，说的是非常的保守的。哎，对。后来我就发现，哎呀，这个当时一六年的北京啊，你四千块钱只能在，呃，这中关村附近啊租到这种特别特别破的房子。对。当时就觉得，哎呀，这个。看房之路呀，就是未曾开始就已经结束了。后来我才知道，因为我们学校附近有这个所谓的紫金庄园，对，我发现那边呀、啊，好多人，我当时一一直在浏览那个租房信息，我发现很多什么老师。都是合租，合租不是说我住一卧室，你住一卧室的合租，而是两个人住一个房间，两个,两个,人,睡两个人睡一张床。我想说，这都市女性，你说跟别人合租一起洗澡就算了，竟然要跟别人睡一张床，
0: 对对，就我觉得这
1: 个是我完全没法想象的，感觉说你两三千租一租一个卧室，还要跟别人一起拼一张床，哎呀，这个是我第一次啊，发现这个租房这么的困难。后来呢，又有人会问我说关于租房的事情，嗯，我跟他们讲，听他们的预算之后呢，我就像当时听到我的预算的时候，那些前辈一样，就笑了笑，点点头，都说，嗯，你可以看一下。嗯、
0: <笑>对对，这个炸鸡老师啊，虽然在一六年就是大学毕业的那个时候呢，他动过租房的念头啊，但是他至少是没有认真的实践，因为实际上他只无缝衔接就去读研去了。但是我一六年毕业之后呢，有过一段时间的脱产考研啊，就是现在大家俗称的二战。然后那个时候呢，我为了要考北京的高校，我就想说是那我就得在北京这边好好的复习啊，我要租个房子啊，我要在这儿每天头悬梁锥刺股啊。然后呢，我就像这个无数心胸怀理想的这个北漂青年一样啊，就拿着家里给的那么一点点钱，开始踏上我在北京租房的这个道路。我当时一开始想的说。是要在人民大学附近租房子，然后我当时也对自己的这个租房的预算呢，其实没有特别没有特别明确，但是就是一个想法，就是说不要花太多钱，因为我当时感觉说自己就在这个脱产考研啊，年纪也不小了，然后既没有挣工资，还要花爸妈的钱，而且说你还不是说一个在上学的状态，你是一个相当于是为了备考的状态，我感觉就心里面特别的特别的愧疚，特别的亏欠。我就希望说能不能租一个啊两千块钱以内的房子啊，在二零一六年的北京啊，在二零一六年的北京的西三环啊，我想租一个两千块钱以内的房子。然后呢，这个中介就带我去看了，我当印象很深。我到了那个中介地方，然后中介跟我，我跟他说完之后呢，中介呢可能也是笑了笑啊，就骑上他的小电驴带我去看。然后呢，我有这么几个印象特别深刻的房子。我当时看的第一个房子是在魏公村那块，一个老破小。然后呢，那个中介就带我当当当当当当爬上了五楼最顶层的一个五楼，带我进了一个房间。我一看，哎，那个房间其实挺好，就是采光也很好，面积也不小。然后呢，我问了之后，价钱可能是在两千块钱出头左右。就我看了之后，对那房间其实我是特别满意的，就唯一不满意的地方是这个房间需要爬五楼。但是我一想，说我一个年轻小伙子啊，我现在为了这个考研啊，我我就是。住在这个房子里面，爬个五楼也当每天锻炼锻炼身体也没有什么问题。我当时就感觉就要立马就要跟这个中介签约了。我就在签约的前一下，我忽然意识到了一个问题，我就问这个中介：“说，哎，您好，这个屋子里面的暖气在哪里？”<笑>那个中介看了我笑了笑，说：“这个屋里面没有暖气。”我当时就惊了，我说：“啊，没有暖气，那冬天怎么过？”他说：“你可以开空调，或者自己再买一个电暖气。”我当时心想，北京考研冬天要到十二月份，我万一到时候冻死在这里怎么办？我就想了想说，说我们这个、地方的便宜是有原因的。我就跟中介说啊，不好意思，那我再看一看。后来呢，我就放弃了魏公村那一块，我就是彻底转到人大那块再看租房子。然后呢，我当时去看的有一个中介，那中介特别好的，因为特别年轻。他说他也是类似于刚刚毕业不久，然后来北京工作。他带我看了几个让我印象特别深刻的房子。一个是扎西老师提到的紫金庄园的房子，一进去之后，那个屋子里面就有一个非常浓郁的味道，就非常的酸爽。我就我就问那个中介，我说是咱们这个屋子里面是呃有人养狗吗？然后那个中介跟我说，我们这个中介啊，就是意思就是说我们这个租房呢，原则上是不允许租户养动物的，但是他养没养呢，我们也不知道。我想了想说，这还不知道，你闻闻这味儿，这能是人的味道吗？我心想说、啊、也行吧，但是呢，那个房子确实也比较便宜。他带我看了看，也是一个阴面的，但是呢，房间面积不小，然后储物空间也很大，也挺好的。他跟我说这个房子呢是五户五户合租的一个房子，然后呢，我看完之后也挺满意啊，因为当时我确实比较年轻，我又准备跟他签约。然后准备签约之前呢，我又问了他一个问题，说是咱们这个地方上厕所怎么弄？中介尴尬的笑了笑跟我说，咱们这里五户是共用一个卫生间。我当时心想啊，五户共用一个卫生间，而且我当时根据那个情况来看，可能个别房间里面，就像扎友所说，他住的是至少有两个人的。对，紫
1: 金庄园的房子都特别大，好像。对
0: ，甚至他可能有两个人、三个人。我就想说，这就意味着说，早上起来之后，可能会有出现十几个人排队挤一个厕所的情况。这个情况可能远比大学宿舍里面的那个环境卫生要恶劣的多得多。甚至想到说，到了夏天，这个一般租房都是电热水器。我想说，这到时候洗澡可怎么洗呀、啊？我说，哎呀，那不好意思，算了吧。然后我终于带我看到另一个房子，那个房子呢，整体的环境就好了很多。然后我也看到了，其中有一间屋子，也让我当时大为震惊的是，就是打开门之后，地上放了一张床垫，就大家老说说一张，就是地上就就就,就只有一张床垫，它没有床。然后我就很震惊，我说这个房子是要出租吗？那个中介跟我说不是，这个里面住了两个女孩，她们就在睡在睡在这个床垫上面。我当时觉得哇，这北漂的人太辛苦了。但是更辛苦的事情 是， 当我往出走的时候 呢， 从那个衣帽间里面走出来一个 人， 然后我就在想说这是啥意思。然后我出去之后就问那个中 介， 说是刚刚那个是怎么回事 啊？ 那个里面怎么还有个人 啊？ 中介跟我 说， 哦， 那个衣帽间 呢， 我们把它改了 改， 也给租出去了。我就说 啊， 衣帽间也租出去了。他说衣帽间应该是一千五还是一千二一个 月， 就很便宜。然后那个衣帽间就是。我怕大家，如果说你们家的房子比较大的话，就会有一个大概可能，呃，长大概在一米多，嗯、然后宽大概有个七八十厘米，像一张床铺的一个地方。然后那个地方被他们改造了之后，通了电，加了灯，可以住一个人。然后墙上可能稍微钉一些板子，可以放一些自己的物品。就一个
1: 长期住在胶囊旅馆的概念
0: 。上条所,所说啊，就是一个胶囊旅馆的感觉。我就问那个中介，我说这个都有人租啊？然后中介跟我说 啊， 这个房子特别抢 手， 因为有很多在北京务工的人或者干嘛 的， 他每天真的很辛 苦， 他们回了这个房子里面 呢， 就是为了睡睡一个 觉， 所以他们不需要那么多的空 间， 然后他们的衣服呢也就搭在客厅里面的公共区 域， 所以说他们对这个房子呢还反而特别 的， 不是不是对这个房 子， 对这个房间还特别特别的抢 手， 对。
1: 就北京的租房呀、啊，真的是千奇百怪，什么都有，八仙过海各显神通。刚刚高老师讲的这个，他第一次看房的一些比较奇葩的经历啊、嗯。刚刚他说我之前没有租过房，其实不是啊，其实我租过。呃、啊啊，虽然说我想要租一个 studio 完成这个都市丽人这个梦想破碎之后呢，嗯、后来呀、啊，我就想说。嗯这个暑假，其实，在租那个都市丽人房的时候，我已经已经保研了。啊、我就想说，这暑假我能不能在北京继续挣钱呢？嗯，我我要打拼啊！我要我我不再是一个学生了、啊。虽然我保研，但是我也不是一个学生了、啊。继续挣钱、嗯。当时啊，我就想说，这暑假两个月，我现在租一个简单的房子，我该怎么租呢？那个时候特别流行那 Airbnb 租床位对对，对对对。当时很多来实习的人，就来实习两三个月，都会在 Airbnb 上租一个床位，对、呃、床位，对，因为你租房子，其实你来一两个月很麻烦，你还涉及到一些手续啊什么的。后来我就看了各种 Airbnb， 那个价格也比较贵啊，实话说，对，呃、然后呢，后来就听说呀，北外啊这块有一个床位出租，对，他们可能是给那个呃国外或者是一些就是来上暑假学校的那种床位。然后他们会在怎么说比较隐秘的勾当啊，他们就会把这个床位私人租给一些其他的学生。那个床位就像大学宿舍一样，应该是上下铺，可能一个呃上床下桌还是上下铺我忘了，就是一个房间，可能一个住五平米的房间里面四张床，当时一个床位是一千五。我印象中我应该是付了那个钱，但是后来我没有住，我觉得这个床位啊确实虽然说比我宿舍条件好一点吧，但是情况也不怎么乐观。而且就是一个黑户，你在这个学校里边啊，你你那个时候虽然没有疫情，你进进校园不需要刷卡，但你吃饭什么的、洗澡什么的，整个就是一个黑户的一个概念，就感觉北京这个租房啊，除了说你能租这个什么。所谓的衣帽间啊，还有很多租床铺的，哎、包括当时大学里有很多人就是会把那个学校的床铺租出去。对对
0: 对,对,对，当时扎西老师他说的租床铺啊，我也看过，我当时看的是人大的床铺，也是一千五一个月。哦，所以说，包括后来我读研之后，也还有人提到说，以前会有人啊把宿舍里面的这个自己的床位就租出去，就暑期让人过来住啊，或者说怎么怎么样，可能就是比方说你跟别人谈妥了一千五一个月，然后这个人过来住了之后，可能比方说你自己收一千块钱。五百块钱可能给每个舍友稍微分一分呀，等等等等。但反正就是说，之前在这个整个高校，大家进进出高校，包括进出宿舍管得不严的时候，这个租床位这个事情是一个非常常见的事情。我之前也看过这个租床位，但是后来我没有租呢，是因为像贾佳老师所说的，我考虑到像吃饭呀各种问题可能相对比较麻烦，而且当时还特别实行那种类似于，呃，现在也有，就特别是叫考研公寓或者叫考研群租房，就他会在那个房子里面相当于。就是他把小房间做成一个成，对，改成一个宿舍，改成一个群、啊、群租房，啊、一个月一千五六，查开也是这个价钱。你这
1: 么说，我想到了，你这么说，我们上大学的时候进出宿舍是不需要刷卡的，对，不刷卡，不刷脸，对，而且宿管阿姨就基本能记得你们，她就是全凭肉眼看到这个人是学生还是不是学生。对对到读研的时候，就好像已经刷卡了，但是刷卡是你刷那个大门，就说白了你，你你只要能够溜着钻进去，其实是可以出租床位的。对，当时好像也听说，确实北大是有人出租床位，对对对，还会造成一些宿舍矛盾什么的。但到了后面呢，呃，进出就是你每个人都需要刷脸，但实际上你还是能溜进去。那到了疫情之后吧，这个事情就彻底的，对、就是、你学校都进不去了、呃，对，连学校都进去，就好像这个出租床位成了一个遥远的一个一个
0: 一个传说啊。对对对,对，确实。哦、呃，咱俩刚刚提到了租床位啊，呃，我刚刚也提到了什么衣帽间，但我觉得不管是衣帽间还是租床位，都绝对不是我在北京见过的最奇葩的租房的一个事情。我到目前为止觉得让我最牛的事情是我在人大附近租房子的时候，可能那个中介确实看我没有太能租这种正经的房子啊，就是衣帽间也是一个正经的房子啊，朋友们，就他他也是在在一个楼里面。后来呢，有一天这个中介呢就带我。进了一个小区，钻过一条小道之后呢，在那个小区的开阔空地上，赫然有两排平房。这个平房绝对不是大家以前看那个八九十年代的老小区里面的那种平房，它就是一个新盖的平房。那个平房里面进去之后呢，就像其实在类似于牢房，就是呃有一个大的那个铁门，进去之后有一条长长的过道，左边七间房，右边七间房，每个房子呢是带有独立卫浴。然后也通电，然后那个就是整个小楼道里面还安的这个监控，就其实相当于扎宝所说，它是一个呃，你怎么说呢？叫是独立牢房？哎<笑>、呃，对，就是一个独立牢房，一个一居室。然后呢，我看了之后就很震惊啊，因为我没有想到在这个小区里面有这么一块地方，然后包括那个房价呢也很便宜，不到两千块钱，就这个绝对是我看到的所有的。在北京，就我看那段时间看的所有的房子里面，条件最好的一个，我就问那个中介，我说是这个房子为什么修在这儿了呀？就是这个房子是怎么回事啊？然后那个中介呢就跟我说，哦是这样说，这个小区里面呀、啊，以前有一户人，然后呢好像是多少年以前的，类似于什么因为拆迁呀还是干嘛这个事情呢，跟这个政府或者说区里面或者是街道哪呀没谈妥，没谈妥之后呢，他怎么办呢？他就一气之下呀，拉了个施工队。自己进来呢，在这个小区的广场上面呢，盖了这两排房子。说把这两排房子纯纯的违建。然后他跟我说，呃，这两排房子盖起来之后呢，他就把它改造成这个样子，准备出租赚钱。我就问那个中介，我说是那万一这个房子被拆了怎么办？他说哦，这个合同签了之后呢，就是您跟房东签，我们也相当于不负什么责任。但是这个房子啊，先生，它俩性价比特别高啊，怎么？我当时听完之后都惊了，因为你要让我现在再看，我就会想说。第一，我不知道那个上下水是怎么回事。我比方说，我上厕所这些水是怎么回事，包括电是怎么回事，包括说你冬季采暖应该怎么弄，这些其实完全都没有任何的懂那个保障。我当时也也也不知道，这个还好。但当时我想的问题就只有一个，就是说，万一我在这个地方租的房子租到十一月、十二月，在我考研前夕，忽然告诉我说，不好意思，这个地方是违建，要拆了，我应该怎么办？也出于这个这个的恐惧，我当时没有租那个房子。然后我现在啊，我还是想起来这事儿，我就特别想去那个小区再看一看，看看那堆违建还在不在了
1: 。对，这个我感觉就是作为低端人口，咱们就被清除出去了。对对，这个
0: 我觉得就是你二零一七年啊、嗯，那会儿时候百分之百是把你拆掉，它绝对是一个风险隐患
1: 。对，那我们说了这么半天，现在还没有住进房子，嗯嗯、我们来说一下高老师租住的第一间啊，他满足他条件的、啊，就得两千块钱以下。在这个人民大学公里两公里
0: 附近的这个房子，哎，对，呃，后来呢，我当时租房子就怎么也租不见，因为确实是比较难，然、哦、当时社会经历也也比较浅薄，然、啊、后正好当时呢，我们有一个本科同学，他毕业毕业之后呢，在北京有一段短暂的租房经历，但是后来呢，他又不住那个地方了，然后我们后来就了解到这个情况之后，说，哎，我说那你把那个房子类似于转租给我呗，然、啊、后他就说没有问题，然后当时呢，我就从他手上，相当于他是一个。呃、嗯，二房东、三房东的情况，
1: 三房东，
0: 对，三房东，我就问他租的这个房子，那个房子呢，当时是一千九一个月，然后位置呢是在魏公村那一块然后那个小区呢也是一个老小区，是一个我觉得八九十年代的一个老的钢混结构的房子，大概在个二层、三层的这么一个地方，然后我去了之后呢，是一个阴面的小家，大概是十平米左右，然后我之前那个前房东啊，就是我的这个同学呢。呃，是一个电影爱好者，所以他他应该也是第一次在北京租房子那会儿，所以他当时给地上铺的那种相当于小的地毯，然后墙上贴的都是电影的那个招贴画，还自己安了点黑色的这个家具，整个家看起来还是一个呃明显是有过自己想法、有过自己想设计的这么一个房间
1: 。但这个房子有很多应性的问题、啊对对对，虽然看起来可以拍拍衣服照啥的，但是它有很多。让人非常难以忽视的问题。对
0: 对，呃，那我就给大家讲一讲这个我第一次租房子之后的所遇到的非常尴尬的事情。我当时那个房子我选择要住的主要原因是，第一，它地段确实不错；第二呢，它确实很便宜，这、就是我在附近看到的一个正规房屋唯一一个在两千以下的房子，我就住了进去。住进去之后呢，才发现真的有非常大的问题。我现在回忆起来，觉得最大的问题是。那个房子里面，相当他其实本来是一个两室一厅的房子，但是那个房东把那个厅的专门给隔了出来，就做成了一个就所谓的大房子，一个带阳他的大主卧，租给了一家人。大家注意啊，是一一家人。这个一家人呢，就意味着那个房子里面住的有三个人。然后当时他们应该是爸爸妈妈跟儿子。大家听到这儿可能以为是就类似于一个年轻夫妇带的一个儿子，儿子对对对、嗯，其实不是啊。我们当时租的那个房子的时候，那个儿子当时应该已经三十岁了。就那个，我后来听房东说过，说那个儿子应该是在北京读博，就是他爸爸妈妈在这儿，我不知道是陪他读博还是什么原因，反正是他们一家三口，就三个至少就是有一个三十岁左右的儿子，跟两个五十多岁的父母，他们住宅的这个房子最大的一个房间，就导致其实因为他们的存在感很强，而且他们就是我当时二零一六年租这儿的时候。嗯，他们那一家人已经在这个房子可能租了有七八年的时间了，也就是说，可能那个孩子从上大学开始，他们就在这里一家在这里租的房子住，所以说他们对这个房子就像是一个自己家的房子一样，就像是他们像是房东，我们像在他们家租房子住一样，这种过于强烈的存在感，导致我在那个房子里面住的时候，就整个人感觉特别的压抑，就他们只要出现在这个房子里面。就会把他们的气息充斥满这个房子，而当时我是刚刚刚大学毕业不久的一个一个青年男性呀、啊，就感觉我都整个人是一种蜷缩的，不敢被人注意到的一个状态。我觉得这个是让我觉得比较呃比较典型的难受的一个情况。
1: 对他那个厨房，就是他们放满了自己家的东西，对，而且明显感觉跟你生活不是一个年代。你在厨房可能连洗个手、洗个水果都都不可能，感觉不太方便。是，而且最牛的是那个地方也不怎么能洗澡。就我记得当时高老师说那个是。风一吹，然后什么热水器就断了，还是
0: 怎么回事？哎、这个事情是这样的，呃，他那个地方的淋浴器是燃气热水器。就后来我知道，可能很多人都是用的燃，都是用的燃气，因为它热的比较快，比较方便。但是那个房子是个老房子，那个燃气热水器呢就特别的老。夏天还好，我当时冬天洗澡的时候就必须得带衣服进去，因为我经常在里面洗的洗的，外面只要一刮风，那个燃气就会断掉。然后就会变成冰凉的冷水洗出来，我就会再重新披上毛巾或者披上衣服，看到外面没有人，悄悄的出来，把那个把那个就是接口在接上，再进去洗，洗的洗的外面风一吹又断掉，我就又又披的毛衣，又披的那个浴巾出来，把那个再打开，你就会看到说有可能就会有一个男的，这个在大冬天里面顶顶顶着一头洗发水，然后进进出出进进出出三四次才能把这个澡洗完，所以从那个以后，我所有的出去租房子的时候。一定要问对方，就是说你是电热水器还是燃气热水器？就那个时候对我造成的心理阴影过大，而且那个时候因为就那一家人在那个地方的存在感真的是过于强烈，导致我连上卫生间都觉得压力很大。然后当时我那个租的房子不远的，是那个北大口腔医院，所以我当时甚至都会有一段时间遇到需要上厕所的时候啊，需要解决个人这个重要问题的时候，就会骑上自行车去北大口腔医院里面解决，因为我实在不想在那个。特别具有，就我不想在那么一个卫生间里面去上厕所，就这个是让我觉得特别难受的一个事情。对
1: ，而且好像是听说窗户关不上，是吗？哦，对，这个
0: 别提了，<笑>就那那个那个房间的窗户是关不上的，好像是木
1: 窗户。对，木
0: 窗户，就是北京它那个来暖气应该是在十一月中旬吧，好像是，反正我记得当时应该北京天气变冷，可能是在十一以后就要变冷了。十一以后变冷到这个来暖气之间的那小一个月半个多月的时间，其实是特别难受、特别冷的。那个时候我在考研，然后那个时候冬天呢，我也不想出门，但是呢，那个房间呀，窗户关不上，所以每天就那个寒风刺骨的往里吹啊，我就想起了这个叫什么宋濂的《宋,的宋东阳马生序》啊。我那个一边写字啊，这个手手指呢就被冻僵了。就是什么天大寒，雁冰坚，手指不能屈伸。我就学习一会儿搓一搓手，学习一会儿搓一搓手。大家可能问我说：“哎，高老师，你为什么啊不接一盆热水啊？叫印人池汤沃罐的。”就刚刚我提到的那个地方的燃气热水器呢，风一刮就断了，所以说呢，冬天我也很难获得这个热水。然后整个那一段时间，我就过得特别的艰苦。尤其是我一开始不知道那个地方的窗户是漏风的，就因为我。住的时候九月份住进去，当时挺暖和的，还没有感觉。我是那段时间每天睡觉，每天头疼，每天睡觉，每天头疼。直到有一天我发现说，哦，原来那个窗户的那个缝儿正对着我的睡觉的头。十月份的深秋时节，每天晚上都被这个寒风吹一晚上， 12, 第二天起来头痛欲裂，无法学习。后来还因此感冒发烧了一段时间。后来呢，我就只能拿那个卫生纸啊，或者这这这棉条之类的，尽量把那个口子稍微堵一点。才勉强度过的那个冬天
1: ，听着真的很心塞啊！嗯，在一个还算是正规的房子里面啊住，也是有诸多的、嗯、你想象不到的一些问题。的、嗯。是的，你租房确实听着觉得觉得是挺心塞的。
0: 嗯，然后我记得当时应该是十月份的时候，我妈来北京来看我，她当时就想说是哎，听说儿子在北京租房了、啊，来来看一看。我妈呢就上了这个房间，我现在都记得当时我妈进了那个楼道之就开始皱眉头。进了那个房间之后就已经不行了。他坐下来之后，我拿上东西，我还正没备跟妈说两句话，我妈跟我说：“咱们赶快走吧。”然后出去之后呢，我妈就跟我说，在那个房间里面待了一会儿，我觉得我都要晕倒了，还<笑>跟我说他他呼吸不上来。后来在我考上研之后呢，我妈一直会跟我说：“哎呀，我觉得你特别不容易，当时受了那么多苦，住在那样一个房间里面，居然考上了研究生。”呃，但是我当时其实没有这样的这种比较苦的感觉，但是我妈已经觉得说那个房子是让她觉得一个特别痛苦的房子。后来那个房子还没有到期，我就已经搬走了。然后呢，那个房子的下一任主人是曾经来我们节目出现过的小李同学。当时小李同学也是刚来北京北漂，没有落脚的地方，我们就把这个房子呢就租给了小李同学。我听那个小的同学说不是租
1: 是。借住
0: 吧，啊对对对对，不是
1: 小李同学没有没有要租那房
0: 子吧？没有小同学，但后来还是给了我一段时间的那个房费。啊，
1: 但他不是要租那个房子对对对对,对、那个、房子，我觉得真的不能对对对对不能租啊，不是一个女生应该住的地方。对,对对对，我印
0: 象当中啊，这个据反馈说，小李同学来北京刚北漂的时候呢，还在想说是这个找工作慢慢找啊之类的，但是住进那个房子之后呢，小李同学就下定决心，我要赶快找到工作，搬离这个恶心的房子。对对对对对对对对,对
1: ,对。这个确实，这个环境是比较恶劣的。哎，这个也是我们后来觉得说，你租这种房，它确实有各种各样的问题。是的，就你甚至可能是你奶奶、爷爷那一辈租房都不会有，就住房都不会有这种奇怪的、那种古早的，你房东不给你解决的各种奇怪的问题吧？嗯、对对。所以后来，其实我们租的房子都是自如
0: 对，后来我们不后来我还租过不是自住的房
1: 、啊、还租过一次。对，嗯、就就是、先先先讲这个一七、嗯、年，就是在从这个小破房子搬出来之后，嗯、第二个租的这个房子
0: 。哎，对，第二个租的房子呢，是我当时已经考完研了，但是呢还没有出复试成绩、嗯，我当时觉得呢可能也考不上研究生。然后我当时跟一帮哥们儿啊，就跟一帮朋友决定说，在北京北漂啊，正式北漂，打拼创业。我们当时呢就搞了一个这个小公司啊，小公司。我当时就是所谓的高总啊，高总高老板。然后呢，我们的小公司呢就说是那咱得有个地儿啊，咱得有个地儿平常那个干活啊。我们的公司虽然是一个注册的虚拟地址的公司，但是为我们这样的像我这样的董事级别的员工呢。<笑>跟跟另一个董事级别的员,员工严总啊，这个严总就刚刚给我租一千九房子的那个人。<笑>我们然后我们的公司呢，就给我们两个在这个置办的一个宿舍。置、呃、办的一个宿舍，这个地点呢，在北京的玉泉山附近。叫当时那个地方呢，叫做北屋家园。如果现在有朋友在北京呢，有那个地铁叫什么茶盆线，就在那块呃，那个地方应该是离。颐和园特别近，离香
1: 山不远、啊。对，离香
0: 山不远，然后在玉泉山附近。然后其实那个地方我觉得是个回迁房嘛，但环境还是不错的。我去了之后啊，这个生活质量是大为提升。为什么呢？第一是我能见到太阳了，第二呢我能上厕所了，第三呢我能洗澡了。哎，我变成了一个正常人了。我当时住在那之后呢，整个人啊是这个叫什么？心情大好，
1: 精神百倍
0: 。哎，对，精神百倍。然后那个地方我当时觉得比较好的一个事情是。呃，我每天在那待了之后，就是整个的房屋的这个，相当于是住宿环境好了很多。但是呢，它那里是回迁房，所以说它的隔音效果我记得特别不好，就上上下下的大家的说话的声音呀、骂人呀、干嘛，其实你都是能听得很清楚的
1: 。对，确实，而且那个房子交通特别不方便，对，就属于不知道大家怎么怎么怎么交通，好像坐公交车下了公交车之后，你还得走个二十分钟差不多，对。对就整个那块全都是居民区，就好像有点像美国的郊区。不过美国郊区大家都开车，而且是就是那个一户建的那种小别墅。对,对，它、啊、这儿都是楼房
0: 。对它那个因因为这个回迁房嘛，所以它好像是什么北坞、南坞，就它有好几个地方。然后因为当时那块还没有通地现在那块儿是叫茶棚村嘛，我记得。你现在通过地铁会方便很多，但当时咱们只能坐公交，而且公交数量又很少，所以说就整体上不是很方便。但那会儿好在是。第一，翟姐老师在上学，他没有一个非常刻板的通勤的这么一个时间。我那会儿呢，作为公司尊贵的一个董事啊，也没有必要这个叫什么，这就是考勤呀、上班啊这类，所以说还好。但是后来呢，我考上研究生之后呢，我就跟这个我的董事们呢，在工作之余啊，我又打了一份零工。这个零工呢是在一家互联网公司，在五道口那块那个时候我就需要每天这个通勤上下班了，我就发现说。这个一个一个半小时左右的在公交车里的通勤，就会让我每天非常的疲倦。
1: 嗯，其实也没有多远，它其实还都是在北边，就是也没有距离上其实还还还可以，但只不过因为交通实在不方便，对，
0: 中间还要换乘那么一两回公交，就公交等换乘其实就已经很麻烦了，我觉得
1: 。对，啊、呃，这个就是算是我们租到的第二个房子。对
0: ，这个房东我想说的特别让我印象深刻的事情，呃，那个房子的房东。应该是当地的回迁的这个人，啊、然后我记得是一个光头大哥，
1: 对，他在那个小区里有好多房，
0: 对对，好像说当时呢那个房东来我们家里去看房的时候啊，这个掏出了这个一串钥匙，然后跟我们说说这一串钥匙都是他的，然后后来那个房子其实是没有到期，我们就搬走了。然后当时呢，也是因为房东要卖那个房子，因为二零一七年北京当时好像是楼市政策在做调整，啊、然后那个房东当时就跟我们说说什么哦、啊，他有这个朋友在北京市政府，然后他们听说北京的这个现在要出新的政策了，然后他们跟我说让我赶快卖房子，所以说那个人好像在那段时间里面是卖了很多房子，嗯、而且确实也如他所说，后来北京的这个房价的政策确实出了调控。他可能也是因为有内部消息，所以高成功上岸，对，成功上岸，高位套现了
1: 。那我们就说下一套，下一套应该是我们在一起租的特别开心的一套房子，哎、也就是我们所说的我们住的这个别墅房啊。哎
0: ，对，那就扎杰老师你来说对
1: ，是一九年的手，因为一九年我们俩得了一笔意外之财，嗯，呃、就说哎，这个这个意外之财干点啥呢？就是我们体验一下这个。情侣同居的这个比较幸福的生活吧、哎。然后当时我们就在看这个自如了。从此之后租的房也就都是自如的房子、嗯。当时我还问了一些租房的师兄师姐啊什么的，说：“哎，你们现在租房怎么办啊？什么之类的。嗯的”然后大家就说：“哎，你们还是租这个自如。”就整体呢，我们租到的这个别墅区啊，就是因为、嗯、呃，刚刚高也说了，高老师感受过这种没有办法上厕所的这个苦，所以我们当时就想说，我们一定要找一个这个厕所多的房子。对、哎、对。最好是能有个独立卫浴。但是大家都知道，独立卫浴特别特别贵啊！独立卫浴一般都是主卧才有
0: 的。我记得也是当时咱们去小李同学那，看到小李同学是租的一个独立卫浴的，啊对对对，就觉得说这个独立卫浴啊就特别好，因为你相当于是方便你其实相当于除了出去要去厨房做个饭之外，你关上门之后就自成一家了嘛，相当于是。对
1: ，呃，后来呢，我们就发现说，离这个所谓的。树村附近 啊， 有一个叫圆明园花园别墅的地 方， 对， 这个里边有很多房子都在出租 啊， 里面房源非常的充 沛， 对， 然后我们就去这里看 房， 有很多房也是这个。所谓的有各种各样的独立卫浴、各种房型啊，对
0: ，这个房子是零几年，就现在俗俗称的叫什么次新房
1: 啊，对，然后那个呃小区氛围非常神奇啊，冬天去的全是花儿啊，一进去就发现这个小区里面各种假花儿啊，对，树上都缠着假花，物业非常好，里面还有圆明园十二兽首啊，对对对，还有这个大广场。里面还有这么桑葚树、嗯嗯，还有什么小公园儿，反正这个整个环境啊，确实非常好。然后去看房子的时候呢，我们算是捡了个漏，应该算。
0: 对。
1: 他这个房子可能是很长时间都租不出去，就一直在降价。对。降价的同时呢，还在给这个里面安了个电视。对。所以这个是我们迄今为止人生中我过的唯一的一个房间里有这个电视的房子
0: 。是的，是的
1: 。对，而且租的这个房子的好处在于说，后来发现啊，这个室友都是。都是跟我们年纪一样大的，对，
0: 两个，一个九二年，一个九三年，九二年的那个女孩就是之前的养猫的李老师对啊对，月姐，就感
1: 觉说这个大家年纪一样大，这个租房确实，哎，好像跟《爱情公寓》演的有点像哈，跟我们所谓的跟这个老阿姨一起租房连门都不敢出的这个感觉对对对完全不一样，是的，感觉这个租房的感觉呀、啊，确实很好，而且其他人都是有正经工作的，对，当时我们俩都是学生嘛，但、嗯、其实工作。呃，不不存在这个早上起来去上班啊这种情况，对对对，所以一般起来大家就都不在啊，就是整个家里面都是整个家可以自由的、啊、对我我，我们就霸占了、哎，对，自由的话就特别的舒服，但是它离这个圆明园、颐和园,园,园都特别近，所以我们就经常可以出去逛。后来发现呢，它旁边又有这挨着这个清河啊、嗯，就可以晚上出去沿着这个河散步。对，还有什么树村啊？那个时候正在演这个乐队的夏天，对对对，就我们在家里面用电视看乐队的夏天。后来就听说这个树村是搞摇滚的发源地啊，确实出去走走。
0: 什么新裤子啊，都是在树村这块混的、啊。啊、
1: 块混的啊。啊，对，后来出去走走，确实发现这块有一些非常奇怪的那种破败的卡拉 OK 或者厅什么的、哎。是的，对，整体感觉还是非常开心的。还可以出去买菜呀、啊，什么？的。哎呀，对，幸福荣耀，对，买菜也特别方便。天桥城，对，天桥城买饼子什么也特别
0: 方便。对，呃，我说一下这个，这个地方就很有趣。这个房子是炸鸡老师认真看的，就是这个这次租房我我就,就完全没有参与。炸鸡老师看完之后呢，就跟那个中介约了去看这儿。但更重要的事情是我们只看了这一个房子就租了，
1: 还看了别的
0: 。没有，还
1: 还看过别的啊？是吗？还看过别的
0: ？哦、啊啊，咱们就看了两家。
1: 反正应该是，可能我网上看过很多，可能你,你没有你没有经历过网上看很多的那个阶段
0: 。我的意思是，咱们就是实地、呃、实地看的就两家，对对对相当于比比方说一一个五号楼，对对一个七号，类似于这种。而且更搞笑的事情是，那个中介其实全程没有出现。就中介都没有陪我们看，就我我们两个是自助看房、自助租房，这个就比较。嗯、哦，网
1: 上下单。对对
0: 对，就完全网上下单。<笑>而且当时我们去的时候，那个圆明园花园别墅啊，我去之前呢，听人说哇，圆明园花园别墅啊，这是一个肯定很高档的小区。但我们第一次去的时候，其实不知道，所以在肖家河那一站下的。肖家河那一站下了之后呢，像几个城中村一样的地方，就下去之后你你要走一条感觉特别长、特别乱的一条小道。我当时一边走一边在想说。这个地方怎么这么乱呀？感觉全是像什么呃裁缝铺呀、卖二手货的呀、卖什么炒面皮的，就感觉像是以前那种城乡结合部的感觉。然后走到那个地方之后呢，那个小区的大门呢是一个铁门的，紧锁呃，是对，是铁门紧锁，也也没有人，也没有保安。我们说，妈的，这也进不去呀、啊！我们就就非常的非常的痛苦，因为当时冬天还挺冷的。我们直到等到有人那个开门出来，我们才进去。进去之后呢，就找到了那个地方。然后我们租的这个房子进去之后，首先是感觉挺挺亮堂的，而且感觉里面也整个比较干净。嗯、当时这个这对，当时去租的时候是人家说这个房间是有独立卫浴的，我们去了之后才发现它其实不是独立卫浴，它其实是有两个卫生间，相当于是有两个卫浴。然后其中的一个卫浴呢，可能本来应该在那个房间里面是给主卧的卫浴，但是可能当时后来类似于什么呃做做设计呀、啊、干嘛，的把这个。这个呢，就可以相当于开放出来了，
1: 相当于是。呃，三户人，然后两个卫生间，剩下两,两户都是住了呃一个人对，所以相当于是我们四个人用两个卫生间。对
0: ，然后正好呢，另外两个人是一男一女，所以就变成了一个男生卫生间跟女生卫生间。哦，对对对
1: ，这个我觉得特别好
0: 。对，这个呢，整体上就会觉得方便了很多。然后我们也就大家都很默契的就自动就分成那个样子，就非常的方便。我们进了那个房间之后呢，它应该是一个阳面的房间，然后房间面积不大，好像就十来平。但是呢，它特别的亮堂、啊，十二十三十二十三平。然后楼下有有树，然后呢，呃，上面呢有一台这个电视机。那个比较搞笑的是，有一个特别大的衣柜啊，那个衣柜是一个巨大无比的衣柜，对，就是以
1: 前的打的那种那种大型的。衣柜就哆啦 A 梦能在里边藏的那种的对。对。然后扎西
0: 老师一会儿可能会说，而且那个更搞笑的事情是，圆明园花园别墅当时修的时候，它所有的房子是没有暖气的对，没有暖气。它也全部都是类似于所谓的叫中央空调那个送暖，所以说这个电费就说比较高。当时我们租房子的时候，他们说这个房子一直租不出去，是因为这个地方的电费一直特别高，好像是他们说以前这个房子不知道是电热水器还是什么问题，就就导致这个房子的。电费啊是居高不 下， 什么几个月就能花好几百块 钱， 因为这样的问题 呢，
1: 好像是一两周就会好几 百， 他一直要交电费。对
0: 对 对， 所以说因为这个问题 呢， 他们一直想于我们前两个租户啊也一直在跟这个中介相当于做沟 通， 正好我们进来之后呢进了 群， 然后那个他们就跟我们 说， 哎， 你们要跟中介说这个事 儿， 就是你们说那个如果不解决的 话， 你们就要搬 走， 因为好像说。开始的三五天之内，你是可以相当于毁约呃，你是毁约的，可以搬走的。我们当时呢也跟他们就中间在掰扯这个事情，后来他们好像也很快的给解决了是电热水器还是什么的问题。对
1: ，这个搬进去的时候，我们是就是他装修完的第一户人，对，就其实在我们之前是没有人住过这个房间的，对，只不过因为各种可能因为各种问题，他一直没租出去。但我们住进去之后呢，就感觉呃、嗯、确实感觉是非常好的
0: 。对，而且我们另一个室友啊，他是养了两只猫啊，一只是。叫六六，一只叫葫芦，然后呢，每天呢，我们还可以去撸撸那个猫，然后下班回来之后呢，两个同那两个舍友呢，还会带一些这个宵夜回来，然后我俩呢，在家也会有点自己做做饭，要请大家一起吃饭，然后因为年纪都差不多嘛，所以晚上呢，一起聊天呀、说话呀、干嘛，就其实是一段非常幸福，感觉像是像爱情公寓那种演的，呃，特别美好的一段时光
1: 。对，也是在这个房子里呢，我实现了自己的所谓的租房的一些。一些想象吧，对对对就是这个独独立，就是、这个都市生活。虽然不独立女性了、啊，就是这个都市生活的想象，就买了一些这个招贴画，就是一些嗯嗯呃所谓的装饰性的东西。然后还买了，当时买了天猫精灵，就是小的音响。感觉你在宿舍，你肯定不可能用音响嘛，这你不找打嘛。呃，就当时也弄了音响，就感觉。开心，然后还可以看看一起看看什么各种综艺呀、啊。当时我们还买了那个地垫儿，就可以在地上做运动，还可以当成那种小地毯坐在地上就可以玩呀，什么特别开心。对
0: ，因为之前我的两个房子租的时间都比较短，而且第一个房子确实比较比较破。然后这个房子租租了以后呢，我们两个人就一块儿去了宜家买了小桌子。然后买了小的地垫铺到地上，后来我们还对房屋的格局做了一点点小的这个调整。还养了薄
1: 荷对，还养了植物。对，
0: 还养了，还养了薄荷，然后每天呢在家里面就特别开心，因为当时我们都在读研嘛，也没有什么生活压力，也没有什么事儿。然后红木子呢环境又特别的好，就属于一个。你像是无忧无虑的(笑)黄金年代一样的感觉。对，
1: 后来长每个人都长了十斤 吧， 差不多也就
0: 那个时候就每天都都也胖了很 多， 就每天特别开心 呀， 就吃吃吃各种东西。当炸鸡老师特别给我喜欢用那个下厨房那个软件买那个 锅， 然后家里面做做各种吃 的， 回来之后撸那个室友的 猫， 而且那个呃花园别墅附近好像有家麦当劳。然后我们晚上还会去骑上自行车去吃麦当劳对对对。有时候我学校在那个学院路附近嘛，当时我读研，然后有时候我就会那个就在学校没事之后呢，我就可以或者骑车去北大找扎基老师，或者我就骑一个哈罗单车就一路狂骑啊。当时算好像是二十七分钟，我就可以骑回这个家里面，就特别的幸福。哦、就
1: 那会儿有时候还会从学校买个饭咱们带回来
0: 吃。对对对，当时还有小白坊、盒饭、和饭。对
1: 我觉得这块确实是整体上住的非常开心，也是我们第一次。住自如，包括第一次跟年轻的室友就是一起相处。
0: 但这个房子当时租金是三千三千多块钱一个月，其其实对那个房屋的品质来说，这个价钱是比较合适的。我觉得这地方的唯一的缺点是在于它交通也不算很方便，它也没有地铁，它地铁是那个十六号线，但是得走那么一小段路
1: ，还行吧？对，相当于是农
0: 大南路那一块的地铁站。对,对
1: ,对，就这块整体上还是住的很开心
0: 的。对，然后后来我们住的时间不长吧。就从这儿搬走了，因为我们那笔意外之财呢，好像给花完了，消耗
1: 殆尽，对，我们消
0: 耗殆尽了。有没有新的意外之财？然后呢，我们就没有钱在家继续住了。然后对，对，我还得说一个，当时呢，我有一个这个同学啊，我有一个学弟，呃，在在在北京，就是我们首期节目这个冬，就是什么暑假打水仗那期节目，就是我们在圆明园花园别墅里面录制的。当时呢，邀请我们的这个梁同学来，我们给他发了定位，他就就特别震惊啊，就跟我说啊，师兄。你你已经住上这个花园别墅了，而且那个小区里面呢，是真的有真的有别墅，对，对它是真的有别墅的。所以他来了以后呢，先看到别墅，他整个人特别的震惊。他说：“哇，师兄，这没想到一边读研一边做买卖，都都都，然后作为一个高董，已经发展成了这样的一个级别了。”但是后来发现，是我们住的还是里面的最普通的楼房啊，然后也是很有趣的回忆吧。对，嗯
1: 、如果现在还有在北京中关村附近上班的人，我建议大家可以看一看这个楼盘最近出租情况怎么样。嗯，因为当时我们。有有室友就是在呃中关村上班的、嗯，就这块呢，他们也觉得说是一个整体上性价比比较高的那、呃、圆明园花园别墅一个租住的地方。对，你出门坐啊，特斯已经没了。那个时候我们经常坐特斯去对对对去这个中关村附近玩。对，反正我觉得这块呢还是一个非常幸福的一个租住体验
0: 。对，而且周围配套也还不错吧。作为年年轻人来说，反正超市呀、吃喝呀都有，逛街的话好像。呃，附近有一段路之后可以去一个比较大的购物中心，好像
1: 什么望好像叫，
0: 对，我不记得，因为咱们当时没有怎么去那儿逛过。呃、嗯，对对
1: ，呃，那我们就再说下一个房子吧
0: 。对，下一个房子啊，就比较那啥了。呃，我们在这段时间是在读研嘛，然后读完研之后就到了工作，但实际上我工作的时候是二零二零年工作的，正好赶上疫情。然后我刚工作的时候呢，我刚开始工作的时候。嗯呃，我还不太想住单位提供的这个宿舍啊，不太想住单位提供的单身宿舍。我先是在我们单位附近去看了看有没有能够租的房子，但是发现呀、啊，确实这个价钱呢比较贵啊。我当时印象很深的是我，我我进了一个房间，那个房间也是自如的，好像是两千六还是两千八一个月的北面的小房间，面积我现在都记得只有九平米还是十平米左右。但是这些都还好，它最牛的事情是那个房间窗帘是拉上的。我打开窗帘之后，我就能跟对面的人面对面。大概两个窗户的距离，我估计在一点五米到两米左右。然后，而且那块房子真的很贵，我就放弃了。我就住在了单位的这个宿舍里面。我从九月、八月份、九月份上班，一直上到大概快十一月份、十二月份的时候，我觉得实在是太难受了。我当时不想再在这个单位的宿舍里面住了。然后当时呢，炸鸡老师也因为好像是。呃，要快过寒假要回家了，我当时就跟他提议说，咱们能不能在外面，嗯、呃、找个房子住一下，哪怕咱们先是这个，嗯、呃，短短短租呢。我当时就在就得在看，后来我们就找了一个离我单位不算特别远，离他学校也不算特别远的一个地方，就是在这个地铁站六道口附近，我们找了一个小区，也是个回迁房。然后那个房子当时我们是短租的，短租的时间是一个月一个半月左右。对，它
1: 是按天算的，就自如会有那种按天算的房子，可能它马上就要到期了或者更新什么的
0: 。就相当于是上一个租户的时间都到了，但是房东这个续约的时间呢也快到了，但中间可能正好差了这么一个月两个月，这段时间呢就没有人租住，它就是按天在租。对，所以那个房租其实特别贵，算下来的话一个月大概有四千二的房租。嗯，这应该是我们。租过的所有房子里面，房租最贵的一个。
1: 嗯
0: ，但是这个也是我自己觉得租的最最值的一个对对，因为那个时候其实是我状态特别差的时候，我当时刚刚工作，然后整个人觉得呃很很疲倦。对，而且那
1: 个时候因为受到疫情影响，好是一周要上六天班。对对对
0: ，那个时候我一周要上六天班，如果我不在这儿住的话，我基本上可能周末是没有办法见炸鸡老师的对，而且那个时候甚至可能会。呃，你连续两三周都上班，没有周末，因为那时候就特特特别特别的忙，就周日经常会被叫过去加班。对
1: ，而且那个时候好像我们出学校也也很麻烦，我跟你讲，就是，而且你出来也不知道能去哪是感觉也很累，然后不知道该怎么办。
0: 对，尤其是那个是冬天嘛，就以前我们两个在一起的时候，还没工作的时候，约会很方便，大家互相去对方的学校做坐坐就行对对对。但那个时候你已经不可能有校外的人。进对方的学校，就就至少说我肯定不能去翟志老师他们学校去了。所以那个时候，就你即便出门也没有地方能去，而且还很担心会不会被流掉。流掉对对。然后，尤其是到了二零二零年年底的时候，当时又开始这个疫情反复。当时当时不是都说让很多人就地过过年嘛？所以那个时候就心情特别差，你也不知道到底是这个什么情况。但是那个时候租在那个房子里面。至少我能够，比方说每天下班之后，我俩能够见面，包括周末，即便我加班之后晚上我们也能见面。整个人那个心理是一个极大的、极大的一个安慰吧，对我来说。
1: 对，我觉得这个房子也很有意思。一个是说、嗯、当时那个情况比较特殊、嗯，就我们进出那个门，后来因为疫情就被封了
0: 。对我们当时进小区那个门，它有两两三个门，但我们住的离得近的那个门是一个小门。突然有一天起来，我去上班，发现这个门被封了，我就很震惊。后来呢，有一段时间，我为了这个进出这个地方方便，就每天这个翻翻墙、啊，就每天翻门，从那个栅栏里面爬进来，从栅栏里面爬出去。我、哦、并不是因为我是法外狂徒啊，是因为看见很多跟我一样的青年青年男女啊，不光有男的，还有女的，大家都在那里翻来翻去，爬那个门。
1: 对，还有一个就是这个，它本来其实是个三室一厅，因为它有一个隔断，但后来那个隔断被拆掉了，所以它客厅里面放着一整套什么柜子呀、对桌子呀，就实际上是没有人没有人用，它那个隔断被拆了。对，然后另外一户呢，就是我们是三室拆成两室之后，另外一户。一直是说是租出去，但一直没人住。后来住进来一个考研的小妹妹，对，就她自己虽然只住这么几天，住的时间特别短，但她搬了巨多东西。她好像考清华的艺术系，她好像
0: 考那个清清美，
1: 清美、嗯、对，她就搬了各种什么显示器啊，什么乱七八糟。而且她白天还要出去去上那个自习室，然后我们就很震惊，我说现在考研这么辛苦，你看那小妹妹每天这么辛苦的在考研，她那个房子的东西特别特别多，回来以后就一直在努力学习。当时我们就说，哎呀，我们这个。也是高校，已经在高校啊，但是我们觉得说、啊、小妹妹挺厉害，后来她也成功的考研了。所以其实相相对来说，虽然她这个是个两室一厅，但是我们很多时候还是就我们就我们俩，就我们俩在这个房子里面活动。对。所以整体上感觉也是非常有趣吧
0: 。其实一开始都觉得挺害怕的。对对对。因为那个房子它是一个一楼，然后又特别大，特别的空，然后而且就是宅嫂所说，他那个客厅的那个隔断被拆掉之后什么又只剩下了一堆残破的家具。导致这个回家之后呢，有一种奇怪的非常阴森的感觉。对对对。但是后来住的时间长了之后，又觉得好一点吧
1: 。对，后来住的时间长了，挺开心的。就当时那个河马刚开五道口，我们俩还去河马，就还会买一些。经常就是因为离五道口比较近嘛，经常出去逛一逛。晚、嗯、上出去，比如说去什么小超市呀、啊，去出去逛。包括那个疫情最严重的时候，就咱们还去那个。嗯，就五道口美食城去吃那个糖鸭
0: 血，对对对，那会儿就那块已经基本没人了。对，当时嗯，对确实基本上没有人了。我印象特别深的是在那个房子里面，因为我们东西确实不多，因为只住一个月嘛。然后我那会儿每天呃回到小区之后，会去超市里面拎上两大桶农夫山泉，咚,咚咚咚咚咚扛回家，然后来喝那个水。然后包括说，因为我们当时一直住到一月初，然后我记得。我在十二月三十一号那天晚上，就是马上要到二零二一年的时候，我还在那个一楼的咱们的那个小厨房里面，在那里看着外面，然后就感觉有一种非常别样的情绪因为那相当于是我们工作的那么长时间以来第一个能够休息时间超过两天的一天，就感觉心情是特别的放松。
1: 就这个房子呢，也是属于虽然时间很短，但是给我们的印象都非常深刻。嗯，就当时每天我下了课以后，会在我们学校那个网页上报备，我今天要出校、啊，对,对,对。你也先报备才能出校。然后就坐着公交车去找高老师报事，是是会在那个车站等我。嗯，而且我印象中，我听说每天中午好像还会回来睡觉。啊
0: ，这个可以这么说，因为这样会显得我离单位特别近。啊
1: ，对对对，就感觉这个感觉还是在那个非常特殊的时刻吧。嗯。就是。因为从十二月份开始，就疫情就是各各个地方就开始起来了。对,对,对,对然后每天还有个地儿能去，就感觉确实挺不容易
0: 的。对，而且最搞笑的事情是，那个地方就是它旁边有一家单位，然后当时好像十二月份，好像一月初的时候，说是有一个这个病例去过那个地儿，就突然说那个地方就被封锁起来了，我们就突然变成类似于有家不能回的感觉了，也是非常搞笑的一次体验。嗯
1: ，那接下来就是我们做出的。最后一个地方对也是我们租住时间最长的一个地方。对
0: ，最后一个地方呢，也是在学院路附近啊，因为这个地方呢，还是说离我俩的这个上班的地方都相对比较近。这个地方呢，就是大名鼎鼎的石油大院。对
1: ，这个也是继这个圆明园花园别墅之后第二个我找到的一个算是小区吧。对。就这个我，我我印象中好像是我找的这个大院啊，就是第一次我们小时候都没有生长在大院里，对对对但是长大呢，租住在大院里。引入到这个大院的别样的文化。对，
0: 呃， 据扎西老师跟我说 啊， 这个石油大院好像是以前刀福老师的故 乡， 是不 是？ 嗯，
1: 我也不清 楚， 反正这个学这个小区里边 吧， 就这么 说， 它是有幼儿园 啊， 有小 学， 有中学。
0: 对， 就是你几乎从小到老全都 有， 而且它那地方应该是石油研究院跟这个石油大学都在里面有一小块地方
1: 反正还是有宿舍，然后还有游泳馆儿。
0: 对，它里面有游泳馆儿，有宿舍，有理发的，有卫生所，然后还有那个各种各样的一种设施，里面还有各种吃饭的地方。然后是一个特别，而且那个里面好像产权是特别复杂的，因为我们当时去租房的时候，中介就会，我们当时看了几个房子，中介就会说啊，这个房子是石油研究院的宿舍楼啊，这个房子是教育部的宿舍楼啊，这个房子是北京航空航天大学的教师宿,宿舍楼，就里面那个特别大的小区是一个产权特别混乱的一个地方。但是呢，它真的特别大，然后里面的树也特别多。我们当时走在那个呃路上，然后有两排的树特别高，全树对，全是梧桐树，然后会掉那个小果果，就整个感觉是一个非常幸福、非常舒服的对特
1: 别舒服。那它下边呢有两个两个菜场，就是算是两个大型的卖菜的地方，那什么都有啊。嗯、你买栗子还能给你脱皮，对，这个是我们最舒服的地方吧？就是你经常能下下楼去买菜，对，然后买菜都是五块钱两把，各种蔬菜呀、啊嗯、什么的。然后周末呢，还会有那种类似于大集，就是会有各对对对各个地方的人啊，带着什么呃自己什么种的草莓，什么自己就什么养的鸭，自己腌的咸菜啊，对对对就会来。然后我们还在那儿做过一个荞麦皮枕头对对对，会有各种什么呃卖卖鞋的、卖枕头、卖布、卖床单的。对对,对啊，我们就在那儿自己买了个呃枕头啊，枕头皮，然后又又灌了荞麦皮在里边，做了一个新的枕头
0: 。他那个大院真的是一个自成一体的生活状态，就我觉得一个正常人你在那里。呃，基本上把孩子从这个出生一直管到上，我觉得你你要努努力啊，让孩子上个什么中国石油大学，你可能一直念到博士都能。石油大学好像在大庆。哦，呃，啊、对不知道，不、啊、重要，反
1: 正就是这个非常自成一体的一个体系。对
0: ，而且那个菜市场扎道说的还不够明显啊，那、这个菜市场呢离我们住的那个楼房非常近，我们一到了周末呢，早上起来可能就两个人穿个拖鞋溜达到,到那个菜市场，菜市场大概有呃两三个大棚、啊，那棚、个、子真的特别大，里面卖什么菜的都有。有各种新鲜的时令菜，还有卖芋头的、卖鱼虾的、卖牛羊肉的，然后卖,卖螃蟹啊，对，卖卖卖,卖螃蟹的，反正是卖什么的都有。然后因为那个是个大院嘛，是个老小区，会有很多爷爷奶奶在那儿买菜，所以说那个菜价呢，第一特别的便宜，第二呢品质也其实特别好，就属于比较新鲜的菜，就感觉比较比较方便吧。
1: 对我，因为我不是每天早上上班嘛上班，对，所以门口有个幼儿园，就听到幼儿园经常在放各种奇怪的歌、嗯，对
0: 对对，就比较比较搞笑。然后那个时候我们从石油大院出去之后，附近还有好几家这个超市，像什么物美超市啊等等等等，所以你呃去逛超市啊买东西啊都很方便。然后我觉得缺点的可能是就是它交通，就地铁还得走那么一一段路，然后没有什么能。能，就是购物逛的地方，就这个是算是一个小小的缺点。你
1: 住在那儿，你就骑自行车，去哪儿都骑自行车啊，对对坐什么地铁？那那那那那不行，大院就必须得骑自行车
0: 。哎，对。然后我觉得那地方特别搞笑的事情，就刚刚提到说这个地方呢有这个幼儿园、小学、初中、高中啊。有一天早上呢，我起来上班，就忽然发现我家楼下拉了警戒线。我就说，哎，怎么拉了警戒线呢？后来我一看，是我们家楼下后面，就我们楼后面是那个。呃，相当于是石油附中，中对，而不是是石油附中、啊，就是那个什么幺零幺集团的石油附中，啊、对对,对,对,对,对，他在高考，然后呢，下面都是警察，就拉了警戒线，我当时整个人都惊了，我说这是啥意思？是不是我不能出去了？我当时在想说，我要不要给领导打个电话，说领导不好意思，我不能上班了，原因是今天这高考把我给分在里面了。<笑>但是后来我发现啊，我还是可以那个正常出入的，但是这个还好。但后来呢，我是真的被分在石油大院了。是有一天，呃，应该是二一年十一月份有一天早上呢，我起来啊，就就看到这个手机里面啊，就弹出了消息啊，说有这个确诊病例啊，还是怎么样，曾经到访过这个石油大院我就跟展龙说，我说快醒醒醒醒，这个好像好像是这个咱们这儿有过确诊病例了。他就说啊，怎么回事然后我当时说是我赶快出去看一看。然后我就赶快下楼，就跑到我们这个小区的门口。我还没有到小区门口，老远就看到这个小区那个门口呢，已经有这个警车、救护车拉了警戒线，就已经完全被封锁了起来。那个时候大家对疫情还是感觉就挺挺害怕的，数量还没有那么多。然后我就赶快给领导打电话，说：“领导，不好意思啊，我们这儿有这个什么什么情况，不能去上班了。”我们就被那天是一个礼拜，二年
1: 十一月吧，
0: 十一月对，二一年十一月,、okay. 十一,
1: 月一
0: 个礼拜，一十一月,月一号，我忘了，反正是反正是一个礼拜。礼拜三，嗯，然后当时我们就被关在了那个里面、嗯。但是呢，就是说啊，这个小区大了有大的好处，这个各种物资保障呢就非常。小区里面什么都有。小区里面什么都有，然后就开始叫大家，呃，穿上那个衣服啊，干嘛呀？去那个小区的广场去有序的做核酸呀、啊、之类的。然后小区门口呢，也就大家开始纷纷的叫各种外卖啊、快递柜啊都放在那。我跟炸鸡老师呢，每天就下楼去拿上外卖，放到屋里面吃饭，然后看东西，该干嘛干嘛。没事了，到楼下小区里面溜溜玩。小区里面都是这个小朋友们啊，都很开心呀、啊，都不用去上学了，在那嗷嗷乱叫，嗷嗷乱跑。整个小区呢，就有很多人在路上面走来走去，跟着交叉感染的飞风险就大风很多。<笑>对，就
1: 这个房子呢，虽然说我们租的也是自如，对，但是可能房东留下的一些装修，他这个房子里面打的各种柜子，包了暖气，就是常见的。呃，之前的那种装修、啊，对对对，对。那这个里面呢，我们还体会到了一些非常奇妙的东西，比如说天坛家居啊。嗯、哎，天
0: 坛家居现在还有啊，现在还有。卖的特别贵。天
1: 坛家居现在好像是做那个装修的，就很
0: 多都有。对
1: ，就是他还在，但是他很多时候在做装修。这个家具吧，质量真的很好，因为我相信他这个房子绝对装修在二十年以上了、啊啊，对对对，三十年以上了、啊。但这个里面的床啊。包括西梦斯啊、嗯，就是全都就是这个床垫啊，都是天坛的，对,对对，还都能用。就是里面还放了一个巨大的这种电视柜啊，对，就是我们不能理解的这种装修种，老牌装修对对。对，有一天呢，我的这个手机掉在了床的这个缝里、嗯，我们就必须得把这个床拆开去找我的手
0: 机。那、嗯嗯、床真的特别沉。发这个
1: 床特别沉，然后里面还有各种这个抽屉啊，抽屉里面还放了歌华的这个呃有线的什么对对什么电视盒子之类的东西对对，然后包括做的各种柜子，还有个巨大的衣柜，这个衣柜就是一种、嗯。那种土色的那种，对,对、呃、深土色的这种衣柜
0: 也、嗯、也,也特别结实，哈，也特
1: 别结实啊，特别重。等于说这个出租房啊，总会遇到一些，呃，你肯定扔是不能扔的、啊，因为你连拿拿都拿不出去了，房东肯定不可能让你扔的。对。但这些家具吧，就是确实是非常的有年代感。这个二十年的席公思，质量确实好，现在还能用啊。嗯。后来我们就在这个上面又又加了一层床垫，因为那个呃弹簧啊，确实有有点突出了，弹簧直接弹到了我的背上。对。
0: 呃，那个房子总体上咱们住的还挺开心，因为是一个阳面儿，又、就是一个主卧，带个小阳台，然后整体上住的比较开心，然后每天呢就偶尔没事啊做做饭呀、买买菜呀、干干什么的，就挺挺高兴的吧，算是。
1: 对，大院文化确实非常好，而且感觉它整个社区周围有很多吃饭的地方，嗯嗯因为我经常出去吃各种有的没的小吃呀什么的。确实啊，这个大院还是好，我们享受一年这个大院的愉快的生活
0: 。对，然后后来呢，我还曾经看过那块的房子啊，在我们考虑要买房的时候，发现的那个地方，呃，确实房价应该是十万多，就是、我们住的那个算是老婆小，它都是十万多块钱。然后你如果它里面有比较新的次新房的话，可能就更贵了。可能第一它是在海淀啊，在学区，第二可能确实这个配套设施。要算是比较比较好的吧。对
1: ，这确实，你在这块儿、嗯、确实小孩能自己上学，就在幼儿园里都不用出幼儿。园。对，就我觉得你
0: 光是这个省去孩子接送保保证孩子上上下学这个安全是一个非常值钱的事情了
1: 。嗯，那这个就是我们租的最后一个房子了。对，我们从二
0: 一年租到了二二年。
1: 对，租了整整一年。对
0: ，租了整整一年。对
1: ，然后也说了一些我们。在房子中的一些快乐的地方呀，痛苦的地方，嗯，就石油大院这个房子真特别好，是因为它每天扔垃圾，它还会有一个那种类似于垃圾卫士，哎、对,对对，就站在那儿。它厨余时间，比如说你几点到几点可以扔厨余垃圾，哎、对然后会有一个人去那儿检查，就有点像破道儿那种检查。对、哎、对对。然后他们晚上呢，会在一个大棚后边，呃，去把那个垃圾进行一个分拣。对对。就他们这个小区吧，确实管理是非常好的。我在北京其他地方也没有见过这种，就是真的是检查你的厨余有没有分开装，以及说对。对你的厨余做一个挑拣的一个环境吧。
0: 嗯，是的。然后我们住的那个房子旁边呢，是一个叫工字楼的地方，那个楼房是应该是五六十年代的一个老的楼房，呃，红色的砖瓦，然后在那个有一棵特别大的杨树。我每次就是回家路上就看的那一个大大的杨树，然后就有一种心情特别舒畅、特别舒服的感觉对对对。我觉得就是小区环境在这个角度上让我觉得特别的重要吧，算是。对。嗯、确实
1: ，那我们最后就进行一个小小的总结吧。比如说，对于租房的途径呀，哎、对,对于租房看中的东西呀，嗯、还有说，如果我们能够重重生啊，如果我们再、哎、再去租房啊，我们会想要些什么样的想法？嗯
0: ，那我来说一说关于租房的途径吧。我现在都要记得，在我还没有租房的时候，就是在二零一六年的时候，我上网上这个知乎啊，或者上各种论坛搜的时候，大家会把租房说的特别可怕，就因为大家会说有很多的呃黑中介。啊，有很多坑人的事情，什么收了你的押金不给你退呀、啊，什么房东把你赶出去呀、啊，然后什么这个你跟别的舍友闹矛盾呀、啊，就是我觉得在我还没租房之前，我对租房是有很大的这个心理压力的，我特别害怕当时。然后我后来就通过这么几个途径吧，相当于是，我觉得最常见的是用这个链家和我爱我家的这个软件，包括说像那个自如，后来我爱我家好像还出了一个。他们的叫叫什么什么的一个这个专门搞租房的软件，然后链家跟玩我家都是找房东直租的，然后自如呢就是现在很多这个年轻人啊在大城市都会在用的一个，不是不是在北京吧？感觉这块就相对比较普遍了。让你升级一下啊，让你消费升升级一下，多花点钱，然后换个什么电子门锁呀，给你安个 WiFi 呀，然后你家里的电器啊什么坏了之后呢报修，他们都能很快给你修。刚刚我们提到我们在那个。呃，石油大院的时候，那个窗户一开始是关不上的，就跟我一开始住那个魏公村的房子一样，窗户是关不上的。然后我给那个他们的中介打了电话之后，中介立马就派人过来，把所有的窗户都换了一遍。
1: 对，而且你不用掏一分钱。对
0: 对对，你不用掏一分钱。你
1: 不满意，还给你重新再换。对，关不上他还给你换。我觉得这个确实是非常重要。
0: 对，这个相当于帮你省了很多事儿，也省省了皮的那种对对对这种精力吧、啊。就是如果说在经济条件允许的情况下。考虑这个，我觉得还是相对比较划算的事情吧。包括当时保洁过来给你上门做一些维护，尤其是合租，就是保洁上门给你把这个卫生间呀、厨房呀打扫一下是非常重要的。类似于是你舍友在一起，谁扫谁不扫，其实是一个很大的矛盾，在某种意义上。然后第二个呢，就是大家常说的找一些这种中介平台，像什么五八同城呀之类的。然后据说这个上面有很多的。呃，真假难辨的信息，对，水
1: 很深。对。我们也上过，我们好像上过那个豆瓣租房，还去北大后边看过那个对对对。房子，就很奇怪。就是你真的什么人都有，这个世界上好像真的
0: 。当时那个北大后面的房子确实特别奇怪，那个呃房东感觉也很奇怪，好像是
1: 一个中年男的跟他妈在一起住，我印象中。对
0: ，反正就是整体上你会觉得稍微有一点，有一点别扭吧。然后据说五八同城那块儿，好像他们说，也就是会给你挂一些特别好看的图片，价格特别低，把你引诱过去之后，在外面去看他们其他的房子，哦、就会有也是有一些呃，抛开刚刚说的这些呢，还有一类就是在那个其他的中介，像什么呃，当时已经爆壳的那个蛋壳，不知道你还有没有印象？有，当时蛋壳也是一个很大的中介，好像也是想要对标链家呀、自如啊做这个事情，但后来好像给那个爆雷了。后来我们当时租的第二个房子，就在北屋家里面那个房子，也是找找了一个不知道什么中介，我忘了。然后那个中介，他们当时应该是跟蛋壳的方法很像，就是让用你的信息，然后去做那个贷款，然后贷完款之后，然后再回来给你怎么就是、他其实你看的是在做一个租房中介的事情，但是他实际上是跟那个金融<笑>跟金融有相关的，所以当时那个房子。我们后来后来慢慢这么这么些年过去之后，才意识到说那种中介是有很大的风险、很大的问题的。然后最后一个，我觉得租租房途径也是我觉得相对比较靠谱，但是也会有一点麻烦的，就是单位的租房群。这个我觉得不一定每个单位都有，但是因为我们单位是一个呃，就是叫什么人员联系比较紧密的单位，包括我们单位当时以前有自己的给职工的宿舍楼，所以说。呃，单位的员工们会在一个类似于叫租房群的这么一个地方，大家是员工内部互相给互相租房子，所以这样子的话的方便好处是，第一，你省钱，你不用交这个中介费；然后第二呢，你这个东西坏了呀、干嘛呀，跟房东联系特别方便啊，因为都是一个单位的同事，所以说你对方说了之后，大家一般互相沟通起来，我觉得是相对比较方便的。但是缺点在于是。你如果有一些矛盾纠纷的，也确实这个面子上不好抹开啊，所以说回
1: 归大院吧。
0: 对对对，对对对我觉得会有会有一些麻烦，就相当于是一个熟人一个熟一个熟人信息交流群吧，算是。那
1: 那我们最后再说一下，嗯，租房看中的一些元素的排序，比如说像装修呀、对对对安全呀、交
0: 通呀这些之类的。那那个你觉得什么最重要呢？那
1: 肯定是安全
0: 啊！对对对,对，我觉得
1: 这个安全就是毋庸置疑的。觉得很多房子，尤其北京这种老旧小区啊，嗯，什么门锁呀，然后什么监控呀、就是，对对，呃，虽然北京是个整体上挺安全的地方，但是也会有一些不安全的东西吧。尤、嗯、其你想租的地方比较偏远的话、嗯，有些小路上没有灯呀、啊、什么的，我觉得就各种东西，包括什么用电安全呀、啊，有各种各样吧。你就租个房，就那会儿不是有说什么什么什么人租淄博的房得了白血病吗？啊吧，对对对。我感觉各方面就是你租房肯定安全是最重要的对。哎，尤其对于你学生或者是你刚刚出社会的人来
0: 说。当时我们在石油大院租房子的时候，有一个房子我们看了之后，价钱也特别好，房子也特别好，但唯一的问就是它是刚刚装修完的房子，就你一进去之后就能闻见非常明显的那种装修完的味道，因为他们这种装修不会给你用特别好的材料，所以你不知道会不会对你产生什么影响
1: 。那第二个就是这个价钱的一个衡量，就最开始高老师就想说在这个中关村附近租两千以下的房子。哎对对对
0: 那我觉得大家一般来说租房会考虑的事情就是价钱跟通勤，就是如果说你能实现离你单位越近越便宜的话，当然是最好。但是一般来说大家都是会在考虑说你我离单位就距离不要那个太远，但是价钱呢又不要太贵。我觉得根据我自己的感受是，呃，在北京的话，通勤尽量是在一个小时以内的租房距离就还比较好。可以忍受还属于对,对，如果是半小时以内的话呢，就当然是非常幸福了。然后如果说你时间可能，比方说假设超过了一个小时或者一小时上下的话，我就是。能够实现地铁不换乘的话，也会好很多。因为你地铁一旦换乘，就涉及到你换乘了之后没有座位，你要挤很长时间，就会非常的难受、嗯。
1: 对我看到有人说，现在是合伙租房子，比、就、如、是、说我们两个女生租一个房间，但是我们骑电动车上下班。对对对，这样的话你只其实你只要离地铁站远了，你的租房的价格就会下降。对对对，反正就是一个平衡嘛，这个也比较常见。然后还有就是说，你房屋的一些硬件条件就高了，说这个厕所可以比掉啊，哎对,对
0: 对，包括高峰期上上下、啊、对电梯梯户比掉，
1: 对，因为北京有很多房子。是。属于一种泥 溜， 就一个电梯。对对 对， 这种情 况， 你说你要住十七 层， 你等电梯真的等挺长时间的。我
0: 十七层还 好， 你如果说十十十七层的房 子， 你住在八 层， 在这个最中间上下班就最麻烦了。
1: 反正就是这个电梯呀、啊，包括有，因为咱们看房经常是你不是高峰期看房， okay. 就可能你高峰期的时候你得稍微来看一下，就是这个电梯怎么回事，厕所怎么回事，到底有几个人在上班，就上班时间一不一样，你用水时间一不一能不能排得开、嗯？然后后面就是这个房屋本身的一些，比如说采光呀、面积呀、隔音呀，就尤其是这种楼层之间的隔音。嗯、我我们之前住在一个房子，它是住二楼还是一楼？啊、嗯呃，一楼、嗯。然后你那个门的开关，就楼道门的开关，对对对就声音特别明显。
0: 对，包括在家那上下楼的楼梯等等等等等噔脚步、嗯、对对对，就,就感觉在踩在你
1: 的胸口上一样。对,对。就反正我觉得这个，如果你本身是对声音和呃这个光照比较敏感的话，包括你窗帘的这个呃遮光程度，因为窗帘其实挺贵的。哎、你要租两三个月的房子，对对对你买那新窗帘其实不,不划算的。对。就这些其实也需要稍微的注意一下。嗯
0: 嗯。嗯然后剩下我觉得就是是舍友，虽然很多人会觉得说舍友特别重要，但我觉得，呃，舍友是一个经常属于更换的状态。你可能因为由由于像北京租房，你很少会说大家能连续在一地方租住超过一年，他们频繁程度远比我们的这个寝室舍友要频繁的多。对。所以舍友你可能今天处不惯，过两天舍友就就走了，然后可能过两天你你你工作调动就搬走了，所以说，呃，我觉得就还好吧。嗯，对
1: 。呃，整体上就是周边配套如果差的话，就建议大家买一张。这个电动自行车，或者是一个什么电助力自行车、哎，就骑自行车，咱现在在北京还挺普遍的，我感觉。哎
0: 、对我们之前有个同事，就是他住的地方离单位比较远，然后呢，他这个房子呢又离地铁站比较远，他就买了两辆电动车，一辆电动车呢是从住的地方开到这个地铁站，一辆自行车呢是下了地铁之后从地铁站开到我们单位来，他就两辆电动车交交替通行，让他方便很多。
1: 那、哎、最后再总结一下，说如果我们能够呃重生的话，回到。租房的起点啊，嗯，那你租房的时候会考虑什么
0: 其他的想法吗？我会感觉说，如果我现在再重新去回到那个时候租房子的话，我就要放平心态啊，我就要要租一个好一点的房子，我就面对生活的困难，没钱的时候跟父母提说啊，我现在没有钱，我要这个稍好点的房子，不要因为这种很奇怪的愧疚感，然后导致自己的这个生活变得非常的痛苦。因为如果说我觉得你家里不是特别缺钱，不是说你需要你把所有的工资寄回到家里面，或者父母需要问你要钱的话，你完全可以在家里的支持下开展自己人生最初始的一个阶段，就在家里的帮助下开始你人生这个相当于最最困难、最最起步的阶段。嗯，因为因为确实是你租一个好点好点的房子，你的电热水器没有问题，你的你的你的上厕所啊什么没有问题，保证你的人生的安全，对父母来说才是最重要的。嗯，对
1: 我觉得。居住环境吧，跟人的心理状态其实是密切关系很大的、嗯。就可能年轻的时候，大家觉得说我能忍一忍就忍了，但其实你在忍的同时，可能你付出了很多其他的精神的消耗。对,对。那这个东西本来可能可以让你在青春的时候，比如说过得更开心，或者去获得一些更多的体验。嗯。感觉现在就会觉得说，呃，虽然说我们也还是没有挣多少钱，但是我一直会觉得说，嗯，能够花钱去解决一些事情，其实它是一件非常。好的和好解决的事情对对是的对，我现在会觉得说，如果我们能够把自己的居住环境搞得更好，没有必要去所谓的吃一些不必要的苦，去遭受一些不必要的挫折吧。嗯
0: ，对。那么基本就是这个样子。对，对我们两个在北京租房也不算特别多，就是把我们各自的这个经历讲一下。我觉得整体来说，我们的租房算是比较不错的，没有在特别偏远的地方，也没有住过地下室，我也没有租一秒间跟那个叫什么违建房屋。然后我就会觉得说。在我租房的这一段时间里面，让我慢慢的对生活有了新的认识，然后会觉得说跟翟老师在一起租房子也会让让我觉得说啊，呃两个人共同的面临一些生活的问题或者共同经历很多事情之后，会让大家的联系更加的紧密。
1: 对，我觉得一方面说租房其实对人来说是一个很重要的成长，就如果说你一直住宿舍，那可能跟你在外边租房，你经历到的一切都是不一样的。对。然后另一个呢，我会觉得说，其实我对于租房有更多的遗憾的方面。嗯。就可能刚刚老师说，当时可以租一个更好的房，我会觉得说，其实很多收费的租房，我们牺牲了很多自己生活上的追求。嗯。就你总觉得你是随时会要搬走的。嗯、对对对。而且你每一买一样东西，都是对未来的一个。负担，负担。而且我尤其是一个我不愿意扔东西，我觉得这个东西如果买了，我就希望能够跟他好好的一起生活下去的人。所以我觉得，在租房的过程中，因为这种害怕失去、害怕风险的这种这种心态，其实有很多生活的东西都是被很大程度上的牺牲了。限制对，我我会看到网上很多人，比如说租房啊，会布置自己的家呀、啊，怎么怎么样，我会觉得那样子会让我觉得我的生活可能会更幸福。但是现在已经这样了，就是我们现在虽然买了房，但其实还是生活上还是会有一些，还是会有一些这种类似的感受吧，类似的情绪的延续吧。嗯，就会觉得说人生呢还是要还是要抓紧机会，好好的能做点什么做点什么
0: 。对，贾志老师会一直非常。想到当年我们租的房子，但是很多东西遗失掉老师没有带走，他会觉得心里面非常的难过。这个我觉得是不同，的、就是我我当时就是一个觉得租房就是要短期住，所以说不要增加过多，说如无必要勿增实体但是。但生
1: 活就是一直是这样的。对
0: 对对，但是可能杂志老师，包括网上你看会有很多人会说你要如何折腾自己的房子啊？说说什么什么房子是租来，但生活不是要把自己的房子过好？这个就是我觉得每个人不一样的感受。
1: 嗯，那今天就是这样。我觉得年轻人确实还是挺难的，租房确实挺不容易的。嗯、呃，确实租房条件也挺恶劣的，有的房子嗯，嗯，就是这个样子吧。嗯
0: ，反正不管怎么样吧，希望大家都能够生活的愉快
1: 。对，好嘞，那我们就这个北漂十年的租房记也就这样，拜拜了。嗯、
0: 好的，拜拜。